0: No ar, ondas da ciência. 30 instituições científicas mundiais trabalharam juntas para produzir uma pesquisa sobre o monitoramento genômico e epidemiológico do potencial de transmissão do vírus da febre amarela. Cerca de 90% do sequenciamento foi feito em Minas Gerais, na FUNED, a Fundação Ezequiel Dias. Os pesquisadores coletaram amostras de um dos piores surtos de febre amarela das últimas décadas, que aconteceu no estado no final de 2016 e início de 2017.
1: A gente vai buscar o um material genético do vírus, então a gente tem que ter o um vírus viável. E não são todos os diagnósticos que a gente procura o vírus. Então, a gente selecionou algumas amostras que, teoricamente, é um vírus viável para fazer os testes, confirmar a presença do vírus nas amostras de pacientes e de primatas, né, que a gente fala primata não humano. E a partir desses resultados positivos, por um teste que a gente chama de PCR em tempo real, a gente partiu para tentar fazer o sequenciamento dos genomas completos.
0: Felipiani assina o artigo, publicado na revista Science, sobre o estudo. O pesquisador do serviço de virologia e rectiose da FUNED conta que, antes do trabalho, havia entre 40 e 50 genomas completos do vírus da febre amarela sequenciados no mundo. Em uma semana, os pesquisadores dobraram essa quantidade. Foram sequenciados 52 genomas. Qual que é a importância de ter esse sequenciamento genômico obtido na pesquisa?
1: A informação genética é o primeiro passo para a gente entender o vírus, como que o vírus está se comportando. Então a gente consegue saber se o vírus está tendo mutações importantes que podem ser diretamente relacionadas com a infectividade do vírus, com a virulência, né, com a transmissibilidade, ou seja... Se o vírus está sendo mais transmitido ou menos transmitido, também a gente pode tentar fazer relações com a gravidade da doença, dependendo do que a gente encontrar no material genético do vírus. A gente pode também tentar entender a origem do vírus, de onde veio o vírus, quanto tempo demorou para chegar no local que chegou.
0: A pesquisa trouxe algumas respostas, mostrou que a epidemia de 2016 e 2017 foi caracterizada por uma transmissão silvestre, ou seja, todos os casos humanos resultaram de picadas de mosquitos predominantes em florestas e áreas rurais. O estudo mostrou também que o vírus é do genótipo da América do Sul, e que potencialmente veio da bacia amazônica foram encontradas aproximadamente 10 mutações no genoma dos vírus pesquisados, que não são significativas para atrapalhar a vacina que é usada hoje e nem o diagnóstico da doença.
1: O genoma é só o texto base, então agora vamos ter vários outros estudos para aprofundar nesse conhecimento de qual que é o impacto verdadeiro dessas mutações no vírus, né, na transmissão, por exemplo, a gente sabe que o vírus da chikungunya ele sofreu uma mutação pontual, o que possibilitou aumentar a transmissibilidade dele através de outras espécies de mosquito chegou a aumento de 100 vezes a capacidade de transmitir. Então, com esse tipo de estudo, você consegue ter essas variáveis para ser observadas.
0: O que, que a pesquisa significa assim, em termos de prevenção do avanço da doença, em prevenção de avanço da febre amarela?
1: Então, essa pesquisa, quando você estuda o genoma do vírus, seria uma pesquisa inicial. Então, para prevenir, você consegue acompanhar melhor como o vírus está sendo transmitido e para ver, por exemplo, a capacidade da, da vacina, se você tem que atualizar essa vacina ou não. Fazer o que a gente chama, junto com o pessoal da Vigilância do Estado né, e do Ministério da Saúde, que eles também participaram do trabalho, para eles poderem fazer o controle da doença de acordo com os nossos resultados. Segundo
0: o Filipe os resultados da pesquisa são disponibilizados em um sistema de vigilância genômica em tempo real.
1: Porque, geralmente, as pesquisas, elas produzem material e demoram muito a ter um resultado na ponta. Então, assim que a gente tem algum resultado, a gente já encaminha esses resultados para o Ministério para, junto com as vigilâncias, eles conseguirem atuar nas regiões que estão tendo essas epidemias. E essa ferramenta, da mesma forma que a gente fez com febre amarela, agora a gente tem a capacidade de fazer com outros vírus que a gente achar interessante.
0: É, e como que um estado como Minas Gerais ainda poderia aplicar é, a vigilância genômica em relação à febre amarela ou outros vírus? Como que isso pode ter feito?
1: Isso, a gente montou um laboratório aqui agora de sequenciamento de nova geração, que é esse tipo de sequenciamento que foi feito nesse trabalho. Então hoje a FUNED tem disponível já dois equipamentos para fazer esse acompanhamento essa vigilância genômica, para a maioria dos vírus que nós trabalhamos aqui, nossos principais vírus. né? E a gente pode acompanhar principalmente essas questões da transmissão de onde para onde está sendo transmitido o vírus, então a gente consegue saber o fluxo né? da infecção, da origem para onde está indo, e a questão do diagnóstico, da atualização do diagnóstico e das vacinas de cada vírus que nós estamos estudando. né? Então a gente vai acompanhando essa evolução dos vírus, por exemplo, além dos primatas, nós estamos começando agora com mosquitos, que são os vetores. Então, dependendo da mutação, se for o caso de Cungu, aumentou a facilidade de transmitir por uma nova espécie de mosquito, Isso tudo a gente vai acompanhar agora com esse novo laboratório que a gente montou aqui na Funed.
0: Luísa Lages para o ondas da Ciência. No ar... ONDAS DA CIÊNCIA